0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. ledna. Ve věku 8 80 let zemřel švýcarský kardinál Anriš Véry. Papež František jmenoval nové členy disciplinární komise římské kurie. A v druhé části pořadu uslyšíte homílii odce Pavla Ambrose k nedělnímu evangeliu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Ve věku 88 let včera zemřel švýcarský kardinál Andriš Schwery, emeritní biskup Sionu. V osmdesátých letech stál v čele Švýcarské biskupské konference a sehrál svou roli v kauze biskupa Lefebra a jeho následovníků. Andriš Véry se narodil 14. června 1932. Vystudoval matematiku a kvantovou fyziku na univerzitě ve Friburgu a v roce 1957 byl vysvěcen na kněze pro diecézi Sion. Sloužil jako vojenský kaplan, duchovní rádce katolické akce, profesor Sionské koleje a posléze ředitelnějšího semináře a rektor tamní koleje, až do svého biskupského jmenování v roce 1977. 18 let v Čele Sionské dieceze bylo poznamenáno složitým vztahem se seminářem v EKON, spravovaným bratrstvem svatého pia X. arcibiskupa Marcela Lefebra, který teritoriálně spadal pod jeho jurisdikci. Marně se snažil odradit arcibiskupa Lefebra od biskupských svěcení, po kterých v roce 1988 následovala exkomunikace členů bratrstva svatého pia X. Během biskupského působení v Sionské diecézi založil v roce 1986 diecézní seminář. Jako předseda Švýcarské biskupské konference doprovázel Jana Pavla II. během jeho apoštolské návštěvy ve Švýcarsku v roce 1984. O sedm let později, roku 1991, byl započten do Kardinálského kolégia. Zvedení Sionské diecéze odstoupil již v roce 1995 ze zdravotních důvodů. Zůstal nicméně kardinálem volitelem až do roku 2012 a zúčastnil se tedy konkláve v roce 2005. Pohřební obřady kardinála Henriho Švéryho se budou sloužit v pondělí 11. ledna v Sionské katedrále vzhledem k pandemickým restrikcím bez účasti věřících. VATIKÁN Papež František jmenoval předsedu a členy Disciplinární komise Římské kurie. Tento orgán svatého stolce byl ustanoven Janem Pavlem II. v roce 1981 a jeho úkolem je vyměřování disciplinárních trestů pro zaměstnance kurie. Předsedou komise byl jmenován profesor Vincenzo Bonomo, rektor papežské lateránské univerzity, který v úřadě vystřídá biskupa Giorgia Corbelliniho, zemřelého v roce 2019. Novými členy disciplinární komise byly jmenováni argentinský prelát Alejandro Bunge, předseda pracovního úřadu svatého stolce a španělský ekonom Machimino Caballero Ledo, který je od srpna minulého roku generálním sekretářem vatikánského ekonomického sekretariátu. VATIKÁN Nedávná liberalizace potratové legislativy v Argentíně je jedním z mnoha kroků útočících na ochranu života, ke kterým došlo během minulého roku na různých místech světa. V mnoha zemích byla schválena eutanázie nebo byl dovolen prodej abortivních tablet nezletilým bez lékařského předpisu. Lze mluvit o paradoxní situaci v čase pandemie, kdy se celá společnost soustředí na ochranu života. Tato rozhodnutí jsou výsledkem dlouhodobých tlaků, které pokračovaly pandemii navzdory. Mnoho se v té věci nezmění, pokud naše společnosti neobjeví znovu hodnotu života, říká pro vatikánský rozhlas profesorka Asuntina Morezi, členka italského bioetického výboru. Myslím, že v této chvíle máme co dočinění s dvěma tendencemi. První se týká propagace takzvaných nových práv směřujících k antropologickému převratu, který je pouhým výsledkem politických rozhodnutí minulých let. Druhá nás vede k zamišlení nad tím, že existuje společné dobro. V němž je dobro jedince provázáno s dobrem všech. Není náhodou, že se tolik mluví o očkování. Ještě nedávno jsme mluvili o sebeurčení jako o absolutní hodnotě, koncepci, která v časech pandemie není aplikovatelná, když si uvědomíme vzájemnou závislost. Uvědomujeme si, že nikdo není schopen zachránit se sám. Zdůraznují se trendy solidarity, jsou náležitosti, potřeb druhého člověka. Ve Španělsku byl v prosinci přijat zákon dovolující eutanázii lidí s vážnými a neléčitelnými nemocemi. V Holandsku a v Kanadě byly učiněny kroky k rozšíření eutanázie na další kategorie nemocných. Asistovanou sebevraždu legalizovalo Rakousko. Potratové zákony byly rozvolněny na Novém Zélandu a ve Francii. A Itálie dovolila volný prodej abortivních tablet nezletilým. Konec zpráv Otců v hlas. Homilie otce Pavla Ambroze k nedělnímu evangeliu.
1: Vánoce jsou disciplína, ve které nemá smysl určovat vítěze a poražené. My se blíží štětý den, hledáme vhodnou hudbu. Pobrukovat si koledu je jistě lepší, než se naštvaně brumlat něco pod fousy. Při tomto přechodu od Vánoc do doby po Vánocích se ptáme, co nám zůstalo. Důležitý okamžik naznačuje, že Vánoce nejsou pro děti, ale pro ty, kdo rostou, dozrávají, chtějí se stát božími dětmi. Nesnášíme nikdo z nás, když nám někdo říká, co máme dělat, co si máme myslet nebo s kým si prospěvovat. Evangelium je diskrétnost sama. To podstatné spíše skrývá, než odhaluje. Je tomu i s evangeliem na svátek vstupáně, které v letošním roce provází Markovo evangelium. Přes páně s rukou Jana Křtitele končí slavným zjevením nejsvětější trojice. Můžeme říci, že tato událost, kterou Marek tak stručně vypráví, je do jisté míry zhrnutím celého jeho evangelia i Kristova díla. Kristus sestupuje z Galileje po cestě dolů, která ho vede přímo k Jordánu, nejnižšímu místu na zemi. Jasně viditelné se zde stává ponížení Božího syna. Řeka Jordán není příliš čistá řeka, má zemité zbarvení. Ježíš vstupuje do bahnité a špinavé vody, přesného obrazu lidstva stvořeného z prachu země, jim se stává udusili člověk v sobě hříchem plamen ducha. Těmto vodám dává Kristus svoji barvu, barvu svého božství, jak vystihl skvěle Cyril Jeruzalemský a někteří další otcové. A v těchto vodách jsou posvěceny všechny vody světa, aby nás mohli posvětit v hodinu naší smrti a vzkříšení při našem krtu. Jakub ze Sarugu, velký syrský otec, zdůraznuje, že Kristus, sestupující do vod svého krtu, se zbavil slávy a odložil roucho světla a slávy do vod a tam jej nechal ukryt. Když poté přijde nahý Adam, skutečný syn země, stvořený z bláta či bahna, může jej ve vodách najít a obléci se do nových šatů. Bere na sebe roucho slávy, kterému padlý anděl ukradl mezi stromy v rajské zahradě v Edenu. Marek zaznamenává pouze jeho výstup z vody, protože sestoupení do vody je obrazem umírání. Vzestup, vystoupení z vody je obrazem zkříšení, obrazem zkříšeného. Z těchto kalných vod vychází Boží syn, pravý Bůh a pravý člověk, solidární ze všemi kajícníky. Je na naší straně. Solidarita je principem zboštění, vlastně jeho hlavním důvodem je to Bůh, který se s námi solidarizuje. Jen připomeňme v této souvislosti, jaký důraz sklade list židům na solidaritu Krista velekněze s lidstvem. A to je východisko i našeho zboštění. Obloha je roztržená. Samotné slovo roztržený naznačuje, že je něco nevratného, co nelze vzít zpět, něco nenapravitelného. Je to stejný výraz, který Marek používá v okamžiku Ježíšovy smrti, kdy je roztržena opona. Je to situace, která nedává na první pohled smysl. Kristus topil do smrti, která oddělila člověka od Boha. Jsou to dva okamžiky zjevení toho, kdo je pravý Bůh. To je Ten, který bez jakékoliv viny nabízí svůj život za všechny. Pak se však, co bylo skryto za závojem, Vylévá na všechny. Nyní, když nasloucháme Evangeliu, jsme to my, kdo se doslova koupeme v božím zjevení, v tomto vlnobytí milosti, která přichází spoza závoje. Podle rabínů musel člověk jít 500 let, aby překonal vzdálenost mezi jednou oblohou a druhou. A těchto nebes podle antického vidění světa bylo celkem sedm, vždy nad sebou bylo nutné zdolat tu nejvyšší horu světa. Celá tato vzdálenost je nyní doslova vynulována. On se stal otevřenou branou do nebe. Když máme, bratři, důvěru, že se můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo. Holubice. Holubice, která se vznáší nad ním, svědčí o tom, že může tuto obět přines právě proto, že má ducha, protože má život otce a ví, že ho otec zhromáždí, a proto se může obětovat. Je to duch nového stvoření. Konečným pravým stvořením je boholictví, jednota božského a lidského na způsob Kristův, pravého člověka a pravého boha v jedné osobě. Povšimněme si ještě jiného, snadno přehlédnutelného významu, které dnešní evangelium skrývá. A z nebe se ozval hlas. Jan Krtitel o sobě říká, že je hlasem. Zde však přichází slovo. Otec, který volá z nebe, se snižuje na lidskou úroveň. Evangelista hovoří o hlase, foné, tože stejný výraz, který Marek používá, pro kokrhajícího kohouta a pro Kristu výkřik, když vše dokoná na kříži. Kristus se ujímá lidského volání a Otec mu odpovídá hlasem. To všechno jsou dělčí kroky toho, co zažíváme při našem křtu, který chápeme jako stále pokřtění, nikdy nepřestávající proud zestupování stejného ducha, stejného hlasu. Tento hlas se stává v nás slovem, můj syn. Dostáváme stejný život, ten život, který nám byl dán z kříže. Tento život nám dal svým výkřikem na kříži, protože v něm vykřiklo celé zkoušené lidstvo, kterého se otec ujal, jako se ujal svého syna. Ve křtu jsme vstoupili do stejné řeky. Máme stejný život jako Kristus. Co to znamená? Jsme děti, protože je v nás duchem neustále spojováno božské a lidské. Když chceme o sobě něco říci, pravdu o sobě, vyjadřuje to asi nejlépe, ono přebývá v nás. A přebývalo mezi námi se modlíme v anděl páně. Modlíme se největší pravdu našeho života. Zde máme také zůstat. Víra nás přiměje svojí krásou, abychom od nazírání na Kristovo přebývání v nás neutekli od života do smrti. Přest, přebývání, naroubování, vštípení do života Kristova. Jeli pro nás životem, který dýcháme a v kterém se pohybujeme, zavíráme bránu dvěma hlavním bludům dneška. Neognosticismu, všem náboženským ideologiím a také neopelagianismu, veškerému prázdnému, vyprazňujícímu moralismu naší víry. To jsou dva nádory, které živou víru zabíjejí.
0: Slyšeli jste homilie otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.